0: Pessoal, tudo bem? Então, estamos eu aqui, o Ivan e o Krieger e a gente vai conversar com o Torlai ele é arquiteto e tem uma empresa de 3D né, para o ramo imobiliário e a gente vai ter duas conversas com o Torlai hoje com o Fábio Torlai, ele é um polímata foi da nossa primeira rede ele escreve no nosso blog também e a gente vai ter duas conversas, primeiro a gente vai querer conhecer um pouco mais da, da empresa dele e tudo mais que ele faz E ele também tem um outro lado que ele fala muito sobre, sobre produtividade, inclusive tem no nosso, vai ter no nosso YouTube também, nosso canal Alguns vídeos de ele falando um pouco sobre isso, sobre a, como ele lida com produtividade, dicas que ele tem, hacks pra cérebro, enfim então, Tora, queria que você na verdade comentasse assim, um pouquinho sobre os projetos que você já fez. Assim, o que, que você está fazendo hoje, qual que é Por que, que você é um polímata hoje?
1: Tá legal. É, obrigado aí pelo convite, Ivan, Luiz. Feliz aí vocês terem entrado de mim. Então, vou lá contar um pouquinho da história dessa vida louca. Da profissional. É, voltando nele, tem tenho formação em, em arquitetura e urbanismo, mas aí já na faculdade eu comecei a trabalhar com 3D. Criei modelos 3D, criei imagens realistas, construções, né? e comecei a prestar esse serviço. Né? Encontrei meu sócio lá e a gente já começou a montar ali uma empresa. Tá? Dentro da faculdade ainda,
2: você era universitário, começou a montar uma empresa de modelagem 3D. Isso, Pegou? mas foi do nada? Você teve algum estágio nessa área? É, você aprendeu como, né? 3D, é. não sei se é uma coisa que eu ensino em arquitetura.
1: É, em arquitetura, no primeiro ano, a gente tem um semestre sobre isso. Mas aí eu vi aquele negócio lá, me apaixonei pelo, pela ideia e tal, fiquei viciado, ficava criando coisas lá, né, nas horas vagas ficava modelando lá, umas máquinas, uns robôs e tal, até hoje uhum. faço isso, uma coisa que me atrai bastante. Daí meu sócio, né, a gente se conheceu fazendo um projeto lá, ele veio de outra faculdade, a gente entrou no mesmo grupo lá para fazer um projeto lá de um aeroporto. Daí eu, eu fiz o 3D lá, daí ele cachouquei, que porque eu mandava bem, e falou, vamos vender isso aí, ele fazer um, uns frilos lá de, de desenho e tal e daí ele queria parar com, com desenho 2D, desenho técnico queria para um negócio mais legal que era o 3D ele convidou para fazer parceria e a gente começou com, com um negócio, né? Começamos a achar os clientes, e as primeiras vítimas <risos> A gente começou, foi surgindo demanda assim e o negócio foi crescendo. A gente viu que tinha um potencial. Você tinha quantas quando você começou? Cara, eu tinha 20. Então,
0: bem começo mesmo a dificuldade. Desenho técnico de arquitetura eu entendo porque vai ter as dimensões, vai ter enfim, todos os parâmetros, né? Agora, o desenho 3D, onde que ele entra nessa parte, assim, fora a visualização, né?
1: É, o desenho técnico ele, ele é voltado mais para construção, uhum. assim, documentação de construção. Mas ele é mais difícil de entender Então até mesmo quem é da área precisa ter uma visualização 3D, assim, até na hora da obra mesmo, é legal, hein, né? as pessoas que estão executando conseguirem enxergar aquele espaço em três dimensões. Uhum. Né? Agora, é com a facilidade, né, que tem softwares cada vez mais fáceis, mais acessíveis, né, o pessoal tá aprendendo mais cedo, é uma ferramenta de comunicação, né, é vital, assim, pra arquitetura, o design, então 3D é parte da vida indissociável. Agora a gente tá atuando com o 3D como ferramenta de comunicação para marketing, né? para ajudar a Pessoas a venderem empreendimentos. Né? O cara, ele construiu... imobiliários. Isso, imobiliários. Então, se você está construindo um prédio, né? você tem lá um projeto uhum. e você quer vender para as pessoas. É aqui que você mostra. O negócio ainda é intangível, né? você uhum. tem só uma promessa. Você fala, ah, vai ter 55 metros quadrados, dois quartos. Mas e daí? Quanto que outro dia é específico de metros quadrados? É? É. Assim. Então, não tem como. Né? É impossível né? o cara vender o negócio sem, ter, sem mostrar o produto. Então, como o produto ainda não existe, né, ou é muito difícil, muito caro construir um, um, um apartamento decorado, né, construir maquetes. Então, a gente usa o 3D, uma opção bem rápida, bem barata e muito flexível. Uhum. ainda mais com a tecnologia, a gente consegue criar, usar a realidade virtual, a interatividade, a animação. Uhum. Então,
2: tem muitas opções aí para para ajudar nesse ponto. Então, já faz quantos anos que você está com a Free Studio. É a free studio. É... Mas já começou com o Free
0: Studio?
1: A primeira versão ali do, do estúdio se chamava Toca. Toca <risos> Que é de Torley e Calas, que é o sobrenome do, do meu sócio, ah. o, o Robson Calassa. A gente criou lá Toca CG. A gente achou um sócio, né? o cara chegou lá, ah, fiz um curso lá de 3D, comprei uma máquina legal aqui, né? Vamos uhum. fazer uma parceria, trabalhar junto e tal. Daí beleza. A gente juntou, fizemos alguns projetos juntos, mas aí, pô, o cara estava numa outra frequência. Assim, né? não, não dava muito certo, o cara dava uns um, sumiços, assim, desaparecia. Ele era bom, mas não estava assim, no, no mesmo ritmo, né? com a mesma pegada, mesma ideia, né? a mesma ideia. É, desde o começo, a gente descobriu que a gente não sabia como tocar uma empresa, <risos> apanhamos bastante por conta disso. E aí a gente começou a buscar essa qualificação, né, preencher essa lacuna, né, como é que você toca o negócio, como é que é gestão, como é que é marketing Daí esse outro sócio, ele não, não curtia muito essa parte e tal, não, não dava certas conversas ali, a gente acabou desmanchando uhum. a toca e criamos o, o Fear Studio É, então o Fear Studio a gente criou, ele tá, tem um CNPJ, né, Empresa oficialmente desde 2009, então estamos aí com uns 7, quase 8 anos e como que assim porque vocês saindo da faculdade vocês
0: vão sair com muito conhecimento técnico né vai saber como fazer modelagem tudo mais fazer pegar o desenho técnico transformar tudo mais como que foi essa curva de aprendizado assim de agora tem uma empresa sabe no sentido de gestão, como sair para vender. Tudo
2: mais, no caso, dele até antes, né? durante a faculdade. Ah, então, ao longo da faculdade, você teve que aprender alguma coisa que, com certeza, não deve ensinar um curso de arquitetura, né? Definitivamente. <risos> <risos> não
1: tem nem, nem ideia, né, de que existe esse mundo aí de gestão, de marketing. Né? O então, primeiro ponto, assim, que a gente começou a olhar, a descobrir isso aí, foi o Sebrae, né? Que é hum. que divulgam pra caramba, uhum. ajudam empreendedor e tal. A gente descobriu ali o Sebrae, começamos a fazer aqueles cursos online deles, né, pra cobrir o basiquinho ali e isso já ajudou bastante. Né? E isso quando estava na faculdade ainda? Isso acho que eu já tinha saído, eu tinha uhum. me, me formado. Daí, daí a gente começou a descobrir os termos, né, daí, o jargão ali empresarial, a gente começou a pesquisar por esses termos e fomos achando muita coisa. É um livro que, que ditou bastante assim, o caminho que a gente seguiu para posicionar a empresa, foi o Google Marketing. A gente comprou esse, esse livro aí e, e com essa ideia de posicionar bem a empresa lá no Google, né, para as pessoas. É, tem dado certo, né? a gente consegue ficar aí em boa posição, primeiro, segundo ali, né, com os termos ah. relacionados, né? E isso traz bastante negócios, né? Yeah. Até esses tempos surgiu um, um cara, um, um francês, que tá morando no Vietnã, queria fazer uma parceria porque foi a primeira empresa que apareceu ali. Né? Nossa, que legal! <risos> o <Do risos> que ele digitou pra aparecer? Boa pergunta, galera. Que
2: legal. Então surgem
1: pessoas Sim. mais variadas, assim, é muito engraçado, às vezes você vê o... Os termos que o pessoal usa lá Coisas escabrosas às vezes Mas o pessoal chega lá E legal. é legal, a gente vai vai desenvolvendo Esse negócio de ser online, assim, a gente tem Bem forte desde o começo e ajudou bastante né? Então, hoje a gente tem clientes lá Em Manaus, Minas Gerais E Grandes Sul, espalhados No Brasil inteiro, e agora a gente está Internacionalizando Conseguimos ah, já Alguns clientes dos, dos Nos Estados, Estados Unidos grande. Do Vietnã não deu certo não. Cara, Sabe que os caras cobram um carro pra caramba Lá, velho né? <risos> Me incrível que pareça ah, não, eu vou produzir aqui, que é baratinha, é mão de obra e tal. Daí ele pergunta, ah, quanto é que você cobra? Teve um valor absurdo lá, cara. E, Nossa, velho, isso aqui. Não vai vender aqui no mercado brasileiro, né? Não progrediu Entendi, o negócio. O né? cara tá atendendo a Europa lá e tal. Ah, de... Daí é um, é um outro nível. Uhum. A gente ficou intrigado. Vamos, vamos investigar isso aí. É uma
2: coisa que você falou né, dos seus clientes de atender bastante gente no Brasil inteiro, e fora até. Mas uma coisa que me veio na cabeça quando você falou disso é... Como você, com 20 anos, que tinha acabado de aprender a fazer modelagem em 3D, decidiu abrir uma empresa, como é que foi conseguir os primeiros clientes? Como é que foi você convencer que você fazia um bom trabalho? O teu sócio também, tudo que você falou, não era uma pessoa com experiência na área, né? Como é que foi esse, esse começo de, de empreendedor? O Robson, ele pegou essa parte aí do, do comercial, né?
1: E... Ele é um cara que <risos> que é muito bom de trocar ideia, né? ele é bem expansivo, bem falante assim. ele, ele já tinha uma experiência assim, com com falar com as pessoas e tal, né? Eu era bem travadão assim na época, bem bem para dentro, bem tímido. Uhum. Consegui, estou conseguindo mudar isso ao longo do tempo, né? Já melhorei bastante. Mas ele já desde de sempre já pegou essa parte aí, conversar com as pessoas, né? é. É, o Primeiro trabalho assim que que a gente fez, ele conseguiu uma pessoa que ele conhecia lá, uma amiga, uma vítima lá, né? ela acreditou, né? contratou a gente, fez o negócio, virou noite, ela não sabia nem mexer direito, assim, nas paradas mais avançadas tá? aí, né? e tal, mas entregamos, né, e a partir daí foi, foi surgindo mais coisas, né, os contatos primeiro da faculdade, quem estava se formando aqui e ali, a pessoa ali tem um escritório, trabalha trabalho um escritório, né? então esse comecinho mesmo é da rede das pessoas que você conhece, né? então, contato direto ali com as pessoas do local enquanto você não tem uma presença online, né? um portfólio hum. sólido. É, é no boca a boca mesmo, corpo a corpo, né? e não tem muito como fugir disso. A gente chegou até a, a fazer prospecção por telefone, né? Pegou lá lista ah. de Chuck de, de construtores, começou a ligar para as pessoas, né? Com um resultado bem, bem fraquinho. Hoje a gente ainda faz isso, mas com uma estrutura bem legal, né? Então tem um jeito certo de fazer. Mas, então, mas na época, a gente não pode tinha. Pode dar ideia. mais
2: resultado, pode entrar. Sim. Antes era mesmo chute no escuro. Era roleta russa. <risos>
1: A gente anunciou num catálogo que foi uma furada, cara. Vou, vou poupar o nome dele aqui. É, mas, então, a gente anunciou né, um catálogo que ia para todos os arquitetos, todos os engenheiros da cidade e tal. Pagamos uma grana alta, assim, para a época. Né? Até hoje né, seria considerável. Né? A gente vai não. com certeza. Né, Fizer um anúncio legal do catálogo ali, meia página, não sei o quê. Assim destaque ele não tem nenhum concorrente só um concorrente com o nosso pequenininho daí beleza, a gente anunciou daí passou um mês na dois na três ah. na... daí uns, quase um ano depois tocou o telefone lá ah a gente viu aqui o anúncio de vocês no, no catálogo vocês estão precisando de persiana ah,
2: nossa
1: Você <risos> <risos> acham que a era a primeira venda <risos> <risos> foi uma furada.
0: <risos> é, mas é um setor bem específico, né? Você, tem que, é muito, você vai ter que saber muito como, como chegar nessas pessoas também, como que o outro público faz. Né? Isso é muito fácil, você já trabalha, se você começa né, de uma empresa, você vai
1: aprendendo né, nela, se você já começa abrindo uma empresa, né, você vai estar isso. abrindo caminhos aí né É, uma coisa que ajudou bastante foi que meu sócio fez um estágio lá, de um, uhum. uns seis meses, em uma empresa muito que fazia isso. É. Aprendeu muita coisa né, sobre como funcionava e tal E aí trouxe já, algumas coisas pra cá E isso ajudou bastante assim sua fase inicial né? Então, realmente tipo, começar uma empresa assim, na louca Sem saber nada, sem conhecer o mercado Sem nunca ter trabalhado numa empresa dessa É... não é recomendável <risos> Uma coisa que eu vi no teu, no teu é. Facebook, mas Não lembro quanto tempo faz
0: Era uma visualização do, 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 do Facebook em 3D Assim, de uma sala que você projetou em 3D isso eu achei isso genial, assim, né? E aí, na verdade, é mais uma curiosidade mesmo que você vê de evolução que tá tendo isso, né? Como você começou um pouco lá
1: atrás, Sim, já tem é, Essa questão do Facebook incorporar né? As fotos em 360 É uma coisa bem bacana né? Para a gente que já abre essa possibilidade De criar os ambientes virtuais ali. em 3D Pessoal vendo próximos passos assim, que, eu, que eu vejo em relação à tecnologia São o né, um aumento assim, Do uso de, de realidade virtual Dos óculos de realidade virtual né? O Zuckerberg está tá empenhado nisso aí né? Tentando divulgar essa ideia Tem muita gente trabalhando nisso é O Google também né tem aquele óculos lá Papelzinho dele uhum. lá o cardboard, né? você coloca o celular já consegue uma imersão ali no ambiente. Então isso é uma coisa que está crescendo, né? as pessoas estão começando a conhecer agora. Existe já faz alguns anos, né? mas está difundindo mais agora, está mais acessível agora. Os celulares estão mais poderosos para rodar isso aí. Então eu vejo que isso vai aumentar bastante. aqui no Brasil, se você atende, enfim, é, existem empresas que fazem isso. você chegar, por exemplo,
0: no decorado e os. enfim, não sei como que funciona, vai ver, por exemplo, o hall por
1: é Aumentado no site também de venda, né? É isso aí, a gente consegue fazer. Né? Então, tem um site lá, você gera lá o render, né? Gera imagem no formato específico, ele vai criar o ambiente, ele distorce a imagem para criar esse ambiente interativo. E a pessoa pode acessar lá no site, né? Tem uma plataforma online que faz isso, então tá muito fácil de fazer. Então, o cara. Lá, Tá lá no Maranhão, né? ele tem lá o cardboard dele, coloca o celular, acessa o site ele consegue andar né pelo, pelo apartamento inteiro. Legal,
2: Isso
0: é muito é. legal. Traz então, é um nível de sensação de realismo bem maior, né? Você não tá vendo essa
1: foto, né? Você vai poder ir andar pelo
0: ambiente, vai ser bem legal.
1: É, não tem comparação, é a imagem estática, assim por si, ela já é legal, é né? uma coisa que dá um impacto, uma coisa artística, ela gera uns um sentimentos, né mas quando você... Né, se coloca ali dentro do, do espaço, ali, né, uhum. é uma sensação bem diferente, bem mais envolvente. É então bom. a gente está tá apostando nisso aí.
2: E nesses vários anos que você tem no seu negócio, primeiro como um Toca agora como filho estúdio Studio, o é, que, que você acha que foi o principal aprendizado do Fábio lá atrás, que tinha acabado de fazer o um curso e abrir o negócio, para hoje já com alguns anos de empresa? Então se eu soubesse não o que eu sei
1: hoje, é, pudesse mandar uma <risos> mensagem lá né, para o pro Fábio passado Seria para pensar um pouquinho melhor antes assim, né? é, trabalhar numa empresa realmente com isso. Né? É, quando a gente é novo, a gente tem essa coisa assim de pensar que é, que é imortal, sei tudo, tá, só fodão, vai dar certo, vai ser fácil, <risos> acaba se desconectando da, da realidade. Né? O mercado ele tem, tem umas regras né, que você tem que aprender, para conseguir se dar bem. A melhor forma de saber isso é realmente ter pessoas que já passaram por aquilo. né? A figura do mentor né? é muito importante. Achar alguém que vai te ajudar, dar as dicas básicas para você começar, vai poupar muito sofrimento.
2: Então, você acha que é importante ter um pouco de experiência? Não, acho que não só no caso do 3D, mas. É, qualquer, qualquer empresa, né? Pelo menos
1: um, um estágiozinho, alguma coisa ah, assim, é. mesmo que rápida, né? Com esse intuito de, de aprendizado pensar ah, mas o cara lá me paga duzentos reais por mês para eu trabalhar aqui como estagiário isso não é justo mas não né, não vale a pena pensar assim né vale a pena pensar no que você está aprendendo não é prestar atenção no que está acontecendo realmente né? não ficar só na, na tarefa ali que é, que é designada né? e acho que isso pode ser uma experiência muito rica assim para é, você adquirir muita bagagem com isso né? aprendendo com quem já passou por aqueles primeiros passos né? E pra.. não precisa dar nomes, né? Mas é, acho que pra dar
0: para dar exemplo assim, qual que é uma regra do jogo que você deu de cara assim,
1: e que te enfim, freou um pouquinho, sabe? É, tem uma
2: boa.
1: Às vezes gente você. Às vezes você se apaixona pelo seu produto, né? Pela sua ideia e tal, e acaba ficando meio cego. Né, insiste, insiste naquilo e acaba não dando certo você é forçado a mudar depois, né, depois de gastar muito um de dinheiro, tempo, energia uhum. e estresse Então, né, hoje né, tem muitas metodologias para isso, né, muitas ideias para isso mas é a questão de verificar se as pessoas querem o que você está vendendo <risos> né, Parece uma coisa óbvia assim, né, mas até em empresas grandes, às vezes, eles lançam projetos caros, audaciosos, sem testar se tem demanda do mercado isso, é uma coisa muito frustrante assim, então a gente começou a gente queria, ah, então beleza, nossos primeiros clientes eram arquitetos ali e tal, então vamos direcionar aqui né, a nossa comunicação com os arquitetos, falar com os arquitetos, mas daí depois de algum tempo assim, a gente descobriu que os arquitetos não eram o público certo para aquilo, então a gente precisava cobrar um valor que eles não conseguiam pagar, porque o né, projeto de arquitetura no Brasil ele não é muito bem cobrado e não tem a cultura de transferir né, esse custo para o cliente, né, da visualização, do 3D. Então o arquiteto ele já ganha pouco e a gente queria que ele... Gordemos né, uma parte. Né, então era inviável. Daí a gente fez a mudança, não, vamos entender a construtora, né, porque a necessidade deles é maior, o né, ator deles é maior, sem a imagem ele não tem como vender. Então, e ele tem mais dinheiro para sustentar uma campanha. Né fazer mais coisas, ele vai ter um retorno maior com isso, né? então o cara ele vai vender lá né, 20 apartamentos de 500 mil, Pô, é muita grana, quanto que vale para ele poder né, mostrar isso de forma profissional, de forma né, atrativa, então, isso vale muito mais, essa questão de pensar né, antes, ah existe demanda para isso, né? alguém já vende isso desse jeito, é que às vezes você pensa, ah, tenho que uma ideia genial, inovadora. Ninguém está fazendo isso. Talvez porque não tenha mercado, né? Ninguém quer comprar. Seria essa assim a dica principal, né? Ver, eu fazer os testes antes, né? Testes baratos, testes rápidos. para tá, você o que faz fazer a demanda. Como manda. É. Você faz
0: essa avaliação assim, sentido de, de lançar produto, como que você pesquisa ainda mais o seu mercado,
1: né? É, isso aí a gente faz com tem os métodos lá da da Lean Startup, uhum. né, o pessoal lá Steve Blank. Uhum. Que é, e a turma, o pessoal do Business Model Generation, né, Business Model Canvas. É, eles têm uma série, um, tem um. como se fosse uma checklist que você vai prosseguindo ali para fazer um, um teste, né, uma série de coisas que você vai fazendo, daí você verifica se tem demanda, né, qual que é o tamanho do mercado, se vale a pena ou não. E isso com testezinhos pequenos e rápidos. Então uma ideia que eu tô, tô desenvolvendo, a né, startup dentro né, da empresa ali de uma pessoa só, é é usar essa metodologia para ajudar as pessoas a testarem uma ideia de empreendimento imobiliário antes de jogar ele na rua todo mundo conhece algum caso de um empreendimento que ficou encalhado né, por anos ali, muito tempo e no fim o cara tem que vender por um preço abaixo do valor né, em relação ao tamanho do imóvel, a localização porque ele criou um negócio, né, criou lá um empreendimento e ninguém quer saber desse empreendimento, não é o que as pessoas querem então hoje, com a tecnologia que a gente tem, a gente conseguiria fazer uma campanha inteira né, sem, né, antes do cara precisar né, gastar muito com o projeto, né, antes de, de construir, de investir muita coisa a gente consegue fazer uma campanha rápida e testar a aceitação dessa ideia de empreendimento, né? ver se tem demanda para isso e economizar muita, muito dinheiro pro cara, muito dinheiro muito tempo. Né? E Legal. fazer um então, produto que vai dar mais certo.
2: Basicamente, então, o produto seria. Você está usando a metodologia para desenvolver esse produto de startup enxuta, e o produto que você quer vender é para as construtoras usarem, né? startup enxuta, de você criar esse produto, esse. Apartamento teste para ver se o consumidor quer comprar, coisa que ele que quer comprar, aí o é. efetivamente constrói, né? Building generation.
1: É isso. É, daí a gente quer incluir também a participação das pessoas para dar palpite, né? Então o desenvolvimento de, de produtos imobiliários hoje é um negócio meio aleatório, assim. Então cara, mas tem lá o espaço gourmet, tem o espaço pet, mas quem que definiu isso, né? De onde surgiram essas ideias? As pessoas realmente querem isso? Então, porque a gente né? tem formas de perguntar para as pessoas, né? Ah. Como é que é o apartamento que você quer, o apartamento ideal, o que, que ele tem, o que, que ele não tem. Então, seria uma forma de testar a né, aceitação ali um pro produto, uma proposta, e incluir esse, esse input, né, essa, essas ideias das pessoas, né, com o né? de usar as ideias das pessoas para fazer isso aí. Já tem uma construtora do, no Rio Grande do Sul que usa isso aí. Então, eles juntam pessoas lá, tem facilitadores, rola uma sessão né, de brainstorming, um, daí ele, saiu já o empreendimento com base nessa essa metodologia. Né? Então é uma coisa que as pessoas vão estar vão se identificar mais, né, porque elas participaram, né? pode gerar algumas ideias novas hum. né? e, e eliminar é coisas velhas que as pessoas repetem só por inércia, né? Porque, né? Porque Fica, né? Coisa que, tem, a que ninguém usa, ela né? lá só pra dizer que tem. isso. E isso aí gerando né? Custo para todo mundo. Preciso. E daí para testar, né? antes de de criar um site para isso, ah, não vou gastar lá 5 mil fazer um site aqui, mais 5 mil fazer uma campanha para divulgar isso aqui. Antes disso, vou fazer ali, pegar meus clientes, né? faço ali um, uma campanha né? de, de e-mail bem simples, é né? só só e-mails em com texto, né, Crio uma landing page eu mesmo ali, baratinha, né, com a ideia, né? jogo para as pessoas e meço, né? quanto que isso tem de, de resultado, né? qual qual interesse que isso desperta. As pessoas clicam, as pessoas respondem. Então, um primeiro teste, assim, fez com uma lista bem pequenininha, já gerou alguns interessados. Né? Então, já é um sinal que vale a pena investir um pouquinho mais de tempo para desenvolver. É desenvolver. Você fala de testar rápido, aí, tarativo. Isso. É, então, questão aí de uma, duas semanas. Né? Consegue colocar no uma, uma landing page? Né? Ah, joga lá um cinquentão de AdWords lá, com o anúncio do Google, para ver se alguém tá pesquisando por isso já ou não ainda. Fala com os clientes, ver se eles têm interesse. E basicamente isso, né? Se tiver, beleza, a gente avança. Né? Se ninguém se interessar, né? talvez não seja o momento ainda, eu tenho que reformatar essa ideia, né? apresentar de uma forma diferente. Eu gostei ah. essa ideia, né? Antes de se jogar muito e testar a água, né? Você vai ser um serviço da Full Studio? Você tá pensando em. Tocar com um projeto paralelo, paralelo? Então, seria do, do Free Studio, no um é. serviço do Free Studio. Então duas alternativas aqui surgem né, para oferecer isso aí, para empacotar isso aí, seria né, primeiro uma consultoria mesmo, né? então vou lá na empresa da, da pessoa, né, explico para ela como é que a gente vai fazer esse teste aí do, do empreendimento dela, esse protótipo né, para apresentar para as pessoas, ver como é que elas reagem e toco junto a ideia. É, e uma ideia secundária, assim, seria transformar isso numa capacitação, né? então, ah, manda alguém aqui, essa pessoa vai aprender o um método e aplica aí na sua construtora, nos seus próximos empreendimentos. Legal. Então, isso ainda tem que ser testado, tá bem inicial ainda, uhum. né? o embrião ainda da ideia.
2: Legal, e agora que você tava falando, veio na cabeça, né? Porque a gente tá numa crise gigantesca no Brasil, um setores que com certeza mais está sentindo é o imobiliário. E como é que isso afetou o seu negócio nesses últimos, sei lá, dois, dois anos que deve ter é, que é, que ficou muito mais forte a crise, o que, que você fez para não fechar as portas, teve que diminuir, sei lá, o número de funcionários, teve que fazer alguma coisa especial, teve que mudar a estratégia de marketing, não sei. É, então a crise
1: realmente foi muito, muito violenta. Não importa quantos empreendedores a mais a gente colocasse aqui, pode falar que empresas né, um número gigantesco, assim vai ser muito muito difícil achar alguém que esteja que esteja lançando agora, né, criando coisas agora. Então esse número está reduzido e isso realmente apertou bastante para a gente. A gente teve caso ali de, é de Mediplexia, uma empresa até teve, levou o calote do governo e a gente levou um calote <risos> por <risos> tabela. <risos> e era né, e é um dinheiro significativo. Daí a gente teve mais um caso aí recente assim que que afetou um pouquinho aí o, o caixa, né? então isso complicou bastante. Mas aí, enfim, a gente tá vendo aí, tá, tá discutindo hoje, né, eu e o Robson, que vão vamos fazer cortes aí no fim do ano, né? mas como a equipe já é bem pequena, assim, não tem muito para onde, né, sua estrutura é bem enxuta, né? então a gente tenta focar mais em como ganhar mais dinheiro, né, como abrir mercados alternativos, né? Então, o foco agora é no mercado internacional americano principalmente. Então a gente tem um, um cliente do, de Nova York que ele faz metais para banheiro e cozinha. Ele tem uma linha lá de centenas de produtos e precisa de imagens para isso. Então a gente está desenvolvendo essa parceria e está tá sendo interessante. E a gente acha que que vai ser legal. Esse cliente foi bastante sorte, na verdade ela surgiu. Né? Sorte com uma certa preparação. A gente criou o site inglês, né? deixamos ali tudo certinho. Mas aí ela, ela teve que ser, ah, eu vou ver como é que tá no Brasil e a questão do 3D e tal E aí ela começou a pesquisar, né? viu várias empresas do Brasil a gente mandou proposta, ela escolheu, ah, vamos fazer com vocês Beleza, a gente fechou, começou a trabalhar Daí agora ela quer criar todo um departamento criativo no Brasil Então quer pessoas para fazer design, anúncios, né, tirar foto de pessoas para colocar em cenas Fora isso é, eu gosto de fazer 3 É Uma coisa interessante assim quando você gosta de fazer uma coisa e tem a ideia de abrir uma empresa que faz aquilo, né, você acaba deixando de fazer um pouco <risos> aquela atividade que você gosta, aí você vira um empresário, você tem outras coisas para fazer. Agora né, com essa ideia de abrir o mercado dos Estados Unidos, não é muito fácil, né, existe muita concorrência, mas existe muita oportunidade, mas ao mesmo tempo muita concorrência. E a nível global, né? então tem empresas do mundo inteiro querendo receber em dólar
2: <risos>
1: Então eu tô, tô fazendo alguns projetinhos pequenos assim né? tem, tem alguns sites assim, que as pessoas é. postam projetos e você vai lá é, dá o um lance para fazer tô, tô fazendo isso como forma de gerar alguns contatos né? Então já tenho contatos em várias cidades lá Califórnia, é. Georgia,
2: tipo o Faro, Minnesota é.
1: É, sim, sim. Tem um, é, tem o um Fiverr, tem o um, um Freelancer, o Waterwork. Uhum. Um então construí o um perfilzinho lá, estou né? fazendo alguns trabalhinhos pequenos, né? Surgindo coisas muito interessantes aí. Estou atendendo um cara que ele tem uma ideia, né? que ele precisa vender essa ideia, que fazer o Park of America. Uhum. Parque. Do temático dos Estados Unidos quer fazer uma montanha com a bandeira dos Estados Unidos a maior bandeira do mundo Nossa. É, fazer um, um modelo assim dos Estados Unidos em escala né, para as pessoas andarem pelos Estados e tal estou tô, tô ajudando aí lá o pior, é, é, pior é que o cara é canadense velho. a gente conversa por Skype ali e e fala pô, que você vê um canadense um brasileiro Fazendo sempre nos Estados Unidos.
2: Unidos. E uma coisa que a gente sempre ouve falar, que é uma conversa com empreendedores, o cara fala, ah, o brasileiro não entende tal coisa, o brasileiro isso, o brasileiro acha que isso não tem valor e tal. E agora, você trabalhando com um público bem diferente, né, o americano, você acha que tem muita diferença de padrões de consumo, ou na meio da cabeça das pessoas, todo lugar é difícil, o que você acha dessa diferença entre o consumidor brasileiro e o consumidor norte-americano?
1: Eu tô achando bem parecido. Essa cliente da, dos metais aí que a gente conseguiu, ela é de uma multinacional, né? Então é empresa de um porte né, gigantesco, é empresa alemã, né, que tem sede nos Estados Unidos, então eles têm já toda uma organização diferente, né? Mas aqui também, se você pegar as maiores empresas do Brasil, vão ter os processos bem definidos. É, mas às vezes, né, o cara tem só uma ideia, tá fazendo uma coisa menor, assim, é muito parecido, né? Então a pessoa busca ajuda, né? Você, os problemas são meio parecidos, né? Então aqui no Brasil tem muito isso, ah, a gente recebe projeto e o projeto vem zoado é, 99% dos casos tem uma coisinha ali que a gente tem que, tem que ajudar, tem que ajustar é, E nos Estados Unidos também, é, o cara manda o projeto vai ter alguns errinhos ali e tal Eu não sei pessoal, da Alemanha, da Suécia,
2: como é que é? é uma coisa que eu acho interessante é que a gente fala com donos de, de negócios de diferentes ramos Diferentes modelos de negócio, diferentes perfis de clientes de todo mundo falar não meu cliente é difícil e daí é. muita gente fala que o negócio não dá certo porque o cliente não entendeu <risos> o produto não está preparado e tal só que cara todo mundo fala isso então, <risos> e você também no, como no seu caso né no Brasil e nos Estados Unidos é a mesma coisa então acho que é... fazer negócios é difícil né <risos> você também não pode esperar que seu cliente entenda perfeitamente o seu produto que ele é, tenha perfeitamente tudo pronto para você atender. Existem dificuldades em qualquer ramo que você vá atuar. Né? Sim, é, eu vejo isso aí mais como uma oportunidade.
1: A gente está usando agora o do marketing, né, que, que é aquela ideia de você atrair as pessoas, em vez de esfregar seu produto na cara delas. É compre, 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 compre. Você começa a jogar informações né, para as pessoas, né, porque realmente a pessoa não tem obrigação de saber sobre o seu produto. E Você como fornecedor você tem a obrigação de ensinar. Né? Então a gente está criando aí um, uma série, né? Esse ano eu virei muito blogueiro, já escrevi uns 40 posts no, no blog do, do Fir Studio justamente para cobrir né, essa base, assim. Então sabendo que as pessoas não precisam entender do nosso negócio, estou explicando para elas, dando né? informação. Né? E isso é uma coisa muito positiva porque você qualifica melhor o cliente, né? então, conforme você vai informando ele. Ele vai entendendo né, como é que funciona o seu processo. Então ele vai enxergar até um valor adicional. É porque senão o cara olha, fazer a imagem ali, aperta o botão, beleza, acabou, já é, não vou pagar mais do que 50 por isso aí. E, o... e não é bem assim, né? Posto
2: que você é no nosso vlog essa semana do designer falando exatamente ah, isso. Designer caro. Né? Que. Era louco, sei lá, o cara falou que pagaria 50 reais. Ah. É mais tá lisa é, ali, Você também, né? Só levantar dois,
1: duas linhas paralelas e encher uma parede. E fechou, né? Mas é, mas é isso mesmo, tem esse processo aí de educação do cliente. Nós todos somos ignorantes em alguma coisa, né? Mas, Várias coisas. Tem né? Né? muitas coisas. Né? Por exemplo, ah, eu nunca peguei num, num taco de golfe. Vou começar a jogar golfe. Vou lá escolher um taco de golfe. Não sei qual coisa escolha, vou pegar o mais barato. Daí eu. Tem que ter alguém eu me explicando. Tem que ter
0: alguém para fazer isso para você,
1: né? É. <risos> Aí o cara tem que explicar, não, esse é. é feito disso, esse serve pra isso, né? Daí depois desse processo de, de instrução eu vou conseguir né, entender melhor né, o porquê do valor de cada um, né, como que eu vou usar, como que vou usar. Então é, eu vejo essa, essa questão dos clientes que, que são difíceis como uma oportunidade. Né? Então você pega ali... A gente tem clientes que a gente entendeu lá no comecinho da empresa, né, cobrando baratíssimo, né? daí hoje a gente consegue né, um valor aí que já está legal na média do mercado e os caras continuam com a gente, né? então a gente conseguiu crescer junto. e Nesse tempo a gente foi qualificando ali o cliente, né? daí você consegue mostrar para ele a diferença entre a imagem mais do né, valor maior, do valor menor, né? qual que é o nosso processo para chegar numa imagem que vai realmente funcionar, ajudar ele a vender. Então eu um, tenho um cliente, tem um cliente nosso que ele chegou pra gente e falou, ah, cara, eu tô fazendo aqui um empreendimento, minha casa, minha vida e tal, contratei um outro cara lá pra fazer o 3D, ele colocou uma Ferrari lá na casinha. Nossa! Pô, velho, daí isso é um, é um cuidado né, que quem tá começando ali não tem, né? se pensar na imagem, né de forma mais estratégica, mais coerente. Daí isso aí já tá no já é DNA nosso, né? A gente já começou né, pensando isso. Dessa forma, em imagens né, mais coerentes, mas bem pensadas. E isso ajuda na hora de, de conversar com as pessoas. Né? Então leva então, é a pessoa legal. que tem
0: sentir né, mais parte da realidade dela, né, com certeza ah, Então a gente vai encerrar agora essa primeira parte do podcast com o Torlai, E a segunda parte a gente vai falar sobre produtividade e como nós podemos ser é, pessoas um pouco mais rápidas na execução de nossas tarefas e no cumprimento dos nossos objetivos. Obrigado, doutor Lai, e obrigado você também que está escutando. É, não esqueça de nos seguir nas redes sociais e deixar a sua nota também. Como estamos no começo do podcast, é, precisa de muita melhoria, então pode deixar suas dicas, sugestões, pedidos também e é, críticas que a gente super quer ouvir, tá bom? Obrigado.